2: Muito bom dia para você, claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, para quem também nos acompanha pela rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Toda, todo esse entusiasmo, é porque hoje é sexta-feira, dia
3: 27. Não, Paulo, o entusiasmo é pela 27, pesquisa 27, da data -fória. 27 de maio
2: de 2022, professor. O senhor já esbarrou no, no, na câmera, professor, eu não sei mais o que é fazer. É só alegria, Vamos Paulo. Lá, Carioca, o Pan está no ar.
0: Jovem Pan e o Tempo
2: ah, agora aqui em Maringá, 15 graus, sol, algumas nuvens, nós não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não chove e as temperaturas ficam entre 12 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Última pesquisa para a corrida eleitoral presidencial mostra Lula com 21 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro. Será que a gente pode confiar? E ainda no programa de hoje, senador Álvaro Dias cita cinco nomes no Podemos capazes de disputar a eleição para o governo do Paraná.
0: Sete horas e
2: dois
0: minutos. Repita. Sete dois,
2: carioca. Agora é hora de falar de Fiat Via Verde.
1: Vamos lá, Fiat Via Verde, nessa sexta-feira, para você que está ouvindo a Jovem Pan a Maringá, tanto no YouTube e também no 101,3, você sabe que os carros da Fiat, Paulo, sempre foram referência em economia, segurança e também muito conforto. Sem contar tecnologia, inovação e design. Então a Fiat sempre será aí a escolha certa para que você possa estar tá comprando ou alugando lá na locadora da Fiat Via Verde, onde você encontra os veículos para locação com todas as revisões em dia. Obviamente, a é higienizado e aquela certeza da melhor manutenção feitas, obviamente, na própria concessionária. Então, em Maringá, você sabe que fica ali na Avenida Colombo. Próximo ao Shopping Catuai. o telefone é 21 e em Campo Mourão no centro, na Avenida Goiânia 1500. Também tem Fiat Via Verde, o telefone de Campo Mourão é 3201-8800. Juntos salvamos vidas, Paulo. Pan, 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 News. pan News. Sete horas e três minutos. Repita.
2: Sete e três. Muito bom dia para você, Fernando Tupã.
4: Bom dia, Paulo Caetano. O verão voltou para Curitiba, Paulo Caetano. Em momento, nós estamos com... 12 graus e 9, 2 graus a mais do que ontem, Paulo Caetano. E o final de semana vai dar uma esquentadinha. Né? Não vai ser aquela coisa que a gente pensa que é verão de verdade para vocês, maringaenses. Temperatura pode chegar aí no final de semana a máxima de 15 graus. Na semana que vem, Paulo Caetano, tá vendo uma, tá, está vindo uma frente fria e você vai ter que vir de casacão... E isso mesmo, Paulo Caetano Casacão E aqui eu estou feliz, o Atlético ganhou ontem Do Caracas a Libertadores E hoje o Celtics pode acabar Com série E vai disputar o título A partir da próxima semana Paulo Caetano, vamos lá Eu adoro basquete e futebol
2: Vamos lá Vamos seguir por aqui. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, ótima cesta a todos. Pamela Mussolini, bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Professor Jorge, muito bom dia.
3: Ótimo dia, ótimo dia para todos, em especial para o Rafael, aí da Eletro Maringá e para o William, da WGD, que são ouvintes permanentes do programa, Paulo, e que tem um grande gosto todos os dias de estar ouvindo essa bancada.
2: <risos> é, eu nem falo mais nada. Vamos lá. Vamos seguir por aqui agora, 7 horas e 4 minutos Repita 7 e 4 Eu volto com o Fernando Tupan, depois de trazer as informações aqui Fernando, ó, o boletim aqui em Maringá Mais 497 casos de Covid Os números sobem Nenhuma morte O total de casos ativos aqui na cidade 2.841 Fernando, agora eu vou com você para você nos atualizar rapidamente com os números estaduais
4: Paulo Caetano, quinta-feira aqui nós tivemos no Paraná 3.420 casos e 17 mortes. O Estado soma 2.494.575 casos da doença e 43.052 mortes. Os casos confirmados, divulgados ontem, a 3.294 são demais. Você vê um número bastante alto. Curitiba não registrou nenhuma morte, segundo a César, mas a Secretaria Municipal aponta duas mortes e 1.743 casos de Covid. E olha só, Paulo Caetano, Londrina aparece como a cidade com mais mortes com quatro e Irati com três, mas Maringá não aparece. E isso é bom, né, Paulo Caetano? O professor deve ficar muito feliz
2: certeza. 7 horas e 6 minutos. Repita. 76, ó, oh, dois indivíduos aqui em Maringá que ocupavam veículos roubados. Eles morreram na manhã de ontem em uma troca de tiros aí com os policiais militares do pelotão de choque do 4 Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade. O confronto aconteceu na estrada do Português, ali nos fundos do conjunto Thaís... É, isso tudo na área rural, mas pessoas foram presas também. Por que que eu tô trazendo essa informação? A gente não costuma trazer essas informações policiais no Pan News, né, e a gente vê violência é, em volta de ações policiais. E tô trazendo isso porque vale a pena a gente discutir, vou dar um, um tweet para cada um dos meus colegas aqui, sobre a, policia, a operação policial que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, na última terça-feira, deixou pelo menos 23 mortes, incluindo uma cabeleireira foi atingida dentro de casa, e também a morte por asfixia do homem no município de Imbaúba do Sul, no estado do Sergipe, dentro de uma viatura da PRF. Qual que é a discussão que se coloca no momento? A polícia tem a prerrogativa de realmente ir para cima, e eu sempre cobrei isso, acho que bandido é bandido mesmo, e a polícia não pode aliviar. No entanto, a gente... É, ver pessoas achando que a polícia está exagerando em alguns fatos eu não acho que está ou deixo de achar também mas na minha análise eu acho que a discussão se coloca agora e é importante, Agnaldo Vieira
6: Olha, no caso de Maringá roubaram um veículo estavam com outro veículo é, roubado também e, quando for assim não tem problema não é, infelizmente quem sofre são os familiares, mães e pais é, desses indivíduos, né? No caso daqui de Maringá, estavam em situação é, irregular, é, possivelmente não obedeceram aí a, a ordem de parada e a pessoa vai por esse caminho ela só tem é cemitério ou cadeia, não tem muito escolha. Então, acabaram indo por esse lado. Agora, é outro caso totalmente diferenciado, o rapaz sergipano, né? Se isso,
2: engano. é Sergipe, um baúba do sul.
6: O Genivaldo. Da, feito lá pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Eu concordo, eu assino embaixo e me solidarizo com o, o jornalista Vitor Faria das 18 Horas, que disse que são vagabundos, bandidos, sem vergonhas, esses policiais que fizeram isso. A gente espera... É, quando, a gente estava até conversando com o delegado Luiz Alves A respeito dessas situações O delegado Luiz Alves dizia que olha A gente não viu essa mesma Clamor Com aqueles dois policiais rodoviários Que foram mortos por aquele andarilho né? Mas aí eu disse Para o delegado que a gente espera que Quando a força É feita pela polícia né, A gente espera que Aí sim essas pessoas estão preparadas Infelizmente, quando um doido mata uh, um policial, a gente não espera outra coisa dessa, dessa pessoa, porque ela é doida, enfim, ou bandido, né? Mas, no caso desses policiais rodoviários, a gente esperaria que eles tivessem o um mínimo de condição. E ali foi claro, ainda bem que alguém filmou, né? Porque senão, talvez, passaria impune, né? Ali foi uma execução mesmo. Professor Jorge,
3: na questão do, do Genivaldo, né? Que... É preso aí por agentes da Polícia Rodoviária Federal e colocado dentro de uma viatura tomada por gás lacrimogênio. E realmente ali você está frente a uma situação de, de tortura e filmada, gravada, ou seja, bem difícil de dizer que isso não ocorreu. Daí que volta o debate, Paulo, algo que discutimos esta semana, que são justamente as câmeras de filmagem nas fardas dos policiais os dados mostram a queda justamente do uso da força pelo agentes de segurança, incluindo essa violência aí que é a força física armas letais e, e não letais algemas, etc então você tem um sistema de controle que garante a atuação da, da polícia, mas também garante o direito do sujeito que está sendo ali eh, detido ou abordado né? eh, as mortes sempre são e sem dúvida nenhuma lamentáveis, são trágicas. Toda vida humana é, deve ser respeitada, toda vida humana vale. Né? Portanto, quando se comete sobre abuso de autoridade, aí a questão merece uma repreensão, pelo menos no campo administrativo, com certeza, e também pelo campo da persecução penal. As mortes no Brasil estão à ordem do dia. Rio de Janeiro, e as pessoas falam, ah, é a forma de combater o crime. Mas se a forma de combater o crime é porque estava mudando de um bairro ou de uma área para uma outra, é resultado de quê? Me parece que a estratégia da polícia, no caso do Rio de Janeiro, não vem sendo é, adequada ou acontente. Se a forma de controle é matar, isto não está dando certo. E dizer que o STF é o responsável, aí já a responsabilidade de transferência para uma dimensão política ou talvez ideológica do debate do crime está também bem equivocado. Pamela Bussolim.
5: Paulo, eu creio que se todas as vidas importam, nós temos que ser justos, né? Sobre essa essa operação que houve no Rio de Janeiro As informações que correm É que ela já havia sido comunicada né, Ao Ministério Público Que seria feita essa, essa ação Porque essa organização criminosa Que foi abordada tava, Estava envolvida No assassinato de 13 policiais né? Lógico que não foi Todos ao mesmo tempo Foram mortes que foram acontecendo Me chamou a atenção porque esse número 13 policiais, a gente nem fica sabendo, né? 13 policiais mortos no Rio de Janeiro. E eles vão até essa comunidade para abordar essa organização criminosa, desmantelar, fazer as prisões necessárias. É, nesse desdobramento, outras informações que correm, é que o, até o helicóptero né, usado na operação estava sendo fortemente alvejado. Nós já vimos que os, os bandidos, infelizmente, têm armamento superior à polícia. Inclusive, já derrubaram helicópteros no Rio de Janeiro né, de policiais. Nós já vimos isso acontecer. Então, é, eu creio que é muita pretensão nossa é, que ficamos aqui dentro de casa, dentro do estúdio, comentando ações policiais, não nos colocar no lugar é, de quem entra no morro, de quem não tem visão, de quem está vendo um helicóptero sendo alvejado, naquele momento de desespero e de ação deve ser muito complicado então eu longe de mim é, prefiro aguardar as apurações para fazer qualquer acusação contra policiais a própria cabeleireira citada né por vocês tem várias fotos aí na internet rodando ela com rádios comunicadores né, em fotos e a gente sabe que rádios comunicadores no morro é para comunicar os traficantes onde a polícia tá como que é né coordenar a então, é, nesse cenário onde existem poucos santos, nós precisamos ter muita cautela. Em Maringá, essa ação de ontem, nós vimos aí dois carros roubados, né? ou seja, bandidos que já haviam feito vítimas, estavam ali com produto de roubo, são pessoas perigosas, só quem passou pela situação de ser assaltado sabe como é, é pavoroso, é terrível. Imagina a polícia abordando esses sujeitos. A gente não pode cair nessa armadilha perigosa de ficar apontando o dedo para a polícia e achar que eles são os vilãos. E isso... Me parece que está sendo uma constante. Basta a gente lembrar aquela ação que houve também aqui em Maringá e Sarandi há pouco tempo atrás que a polícia perseguiu aquele carro que estava os rapazes assaltaram casas né foi aquela situação horrorosa saíram dirigindo pela estrada botando a vida de centenas de pessoas em perigo atirando contra a polícia a polícia abordou eles inclusive tomou tiro tomou tiro é, no no para-brisa no, no colete a prova de bala enfim e o que que nós o que que a gente teve que assistir a polícia tendo que prestar muitos esclarecimentos inclusive ações depois, né, do, da Comissão de Direitos Humanos, do Ministério Público, nós recebemos o comandante aqui no programa, para ele esclarecer, então eu fico imaginando se toda vez que a polícia entrar num combate contra o crime já é tão complicado, né, como eu falei ontem, são viaturas, são armamentos, são é, aparatos de proteção aí, caindo aos pedaços, ainda eles tiverem toda vez que ficar sofrendo esse tipo de, de coação, de ter que ficar respondendo tudo que é feito, depois de tudo vivido ali, que é muito difícil no momento a ação em si aonde a gente vai parar? Então eu prefiro esperar as investigações antes de sair apontando o dedo e invertendo os papéis
2: Fernando Tupã a tua vez Olha, eu vou te falar uma
4: coisa a, você em relação à polícia está sendo muito ingênua, eu já cobri policial, é, a área policial e sei, olha quem se mataram 13 policiais é lei da selva. Para mim, eu estou nem o professor. tô com o professor. Você não pode chegar matando qualquer pessoa, por pior que seja. A polícia tem que capturar a pessoa viva. Nós não vivemos no no Oeste. Aí tá aparecendo a, a colonização do, do, até de Maringá na década de 40, lá que, é, para a companhia aí, que tinha pessoas que trabalhavam para tirar poceiros que estavam em terra e entrava com um trator em cima, ou saía, ou eles derrubavam tudo e o cara não desaparecia. Isso não pode acontecer, nós estamos vivendo em 2022, pelo amor de Deus. E a polícia precisa mesmo ter o, o, a câmara no, no colete para acabar com essas dúvidas com relação a tudo. Pelo amor de Deus, se o cara foge, der tiro e você pode capturar eles, captura-se. Aí a, a justiça, só que a justiça é o seguinte: eu tiro em policial, tem que pegar lá 20 anos de cadeia, você vê se não acaba. Se mata, pega 40 anos. Vai acontecer que aconteceu aqui em Campo Largo: o cara matou a namorada, pegou 8 anos, regime aberto, que você sabe que fechar são 9 anos. A vida passar lá 50 anos na cadeia, você vai ver se não diminuem casos de morte aqui. E vou te falar uma coisa. Primeiro, a vida. A Pamela falou em coletes ali é, Cateados, mas quantas pessoas, quantos policiais morreram nessa investida onde 23 pessoas morreram nesse, nessa comunidade. Vamos pensar nisso, vamos dar direito para todo mundo. Nós precisamos por preciso, vamos construir mais cadeia, não importam o preço. E no Rio de Janeiro, pelo. Não tinha informação dos 13 ali, que eu não acompanho muito o que acontece no Rio, mas foi indicado por 13 polici... é... culpados de 13 policiais mortos. Pode esperar que coisa
2: boa não vem mesmo. Pamela, só um tweetzinho, vai.
5: Não, eu não disse em momento nenhum que ser policial é licença para matar. O que eu disse é que eu prefiro esperar as investigações para sair condenando alguém como as pessoas estão fazendo. E quanto à segurança pública e essa tal lei da selva, basta a gente olhar o que essas quadrilhas que assaltam bancos, né, explodem cidades, é, fazem, né, fazem policiais de reféns. E na última ação deles houve até pessoas aí que tiveram pé decepado, pessoas mortas, civis. Então eu penso que a gente precisa, se a gente vai dizer que todas as vidas importam, todas as vidas tem que importar mesmo, não é porque é policial e tá ali no combate todos os dias que a gente tem que deixar de olhar pro que eles passam e porque que os civis passam também nas mãos dos bandidos, então vamos olhar para a vida de todos com valor
2: 7 horas e 19 minutos, repita 7 e 19, a gente já pula pra outro assunto agora rapidamente, porque o senador Álvaro Dias ele mesmo, o nosso querido Álvaro, presidente do Podemos aqui no Paraná, ele disse numa entrevista que se o governador Ratio Júnior não tiver mais interesse na coligação com Podemos, que foi estabelecido em 2018, o seu partido vai buscar o próprio projeto para o governo do estado. Nesse caso segundo o próprio Álvaro a única alternativa é uma candidatura própria, fecho aspas aqui para Álvaro e aí ele pegou e nessa entrevista citou os, nome do, os nomes do Podemos que poderiam se apresentar para disputar uma convenção no partido, que será realizada no fim de julho, e posteriormente aí a disputa ao governo do Paraná. Álvaro citou Alexandre Kiev, que é ex-prefeito de Londrina, que é um executivo bem sucedido, tem liderança numa região populosa, isso nas palavras do Álvaro. Deltan Dallagnol, que conquistou o prestígio estadual é, e nacional, e também três senadores. Flávio Arnes, Olho Visto Guimarães e nós, ele, Álvaro, né? É, somos uma força que não pode ser desprezada em matéria de liderança política. O Podemos é o partido número um. São candidatos potenciais numa eleição majoritária. Fecho aspas aqui para Álvaro Dias. Álvaro também alegou que a decisão de candidaturas do Podemos só será tomada em julho e que o partido aguarda uma decisão do governador sobre uma possível aliança no Paraná E aí eu começo com você, professor Jorge.
3: Olha, Paulo, vamos lá, vamos lembrar alguns fatos. Já lá em abril, lá pelo dia 11 de abril, aparece a matéria que Álvaro Dias, para forçar coligação, já disse que é candidato ao governo do estado do Paraná. Então, o senador Álvaro Dias vem na mesma batida e agora mais forte porque saiu um, uma pesquisa da IRG, e nela, o Álvaro está com 45% das intenções de voto. E o segundo colocado, terceiro, quarto e quinto, não chegam aos pés. né? Tanto o doutor Rocinha, Martins e Guto Silva. O Guto está com 4,5%, Rocinha 9,5% e Martins 7,1% e Pesuti 4,3%. Então, o Álvaro Dias está aí com um forte candidato a ser reeleito para o Senado. Isso você se vê muito bem. E forçando, então, ao governador Ratinho... E isso é interessante na palavra forçar, né? Eu não sei se o governador vai aceitar ser forçado, né? Políticos não são forçados, os políticos dialogam e chegam a acordo. Me parece que o senador Álvaro Dias não poderá obter sucesso nessa tentativa para continuar eh, tendo um poder no estado do Paraná. Parece que o governador Ratinho não vai aceitar esse jogo mesmo Porque o Álvaro não abrirá mão Para ser candidato A governador E os que ele está propondo O Delanhol que poderia ser um excelente Candidato ao Senado Com certeza em relação aos conflitos Que está vivendo hoje com o Tribunal de Contas As chances deles são Bem pequenas
2: O Fernando Tupã O Álvaro cutuca, cutuca O governador não está dando muita bola não né É são Paulo Caetano eu acompanho política há anos, diariamente
4: há mais de 20 anos, Paulo Caetano, em todas as eleições, reeleições dele, em 98, em é, 2002, em 2004, é, 2000, peraí, deixa eu pensar, 2006, 2014, ele usou a mesma tática, ele trucou. Eu, quando eu entrevistei o Beto Richel alguns meses atrás, ele falou... Ele só aceitou o truco do, Áuro, do Álvaro Dias em 14 porque o Álvaro Dias estava no partido dele. Ele é o rei do truco, ele fica trucando. Você acha que o Oriovisto vai querer sair candidato? Ele não quer. A intenção do Oriovisto é outra. Você acha que o Flávio Arnes vai querer entrar nessa fria... Você acha que o Deltan Dallagnol, que tem uma eleição garantida, como deputado federal, vai entrar numa aventura? Vai entrar. O Álvaro está fazendo o que ele precisa de apoio. O partido dele vai ter 15 segundos no horário eleitoral. Se ele lançar candidato ao governo do Estado, vai resultar no quê? Nada. Vai fazer 1%, 2%. Se, saindo para o Senado, se ele não conseguir um apoio... Corte ele com 15 segundos. Você acha que ele se reelege? O professor falou: ah, ele teve 40% na mesa IRG. Eu quero lembrar vocês, na última eleição em 2018, de manhã, o Pequão estava eleito. Quando as urnas fecharam, aconteceu o que, professor? um fora. Por eu visto e Flávio Arnes, senadores. Aí mostra e, e tem um monte de interesse. Eu vou contar uma historinha aqui para você, Paulo Caetano, que você vai ficar de cara. O, o, o RG é ligado ao Ninter. Ao Ninter é do professor Pickler. O professor Pickler quer ser vi, é, primeiro suplente do Álvaro Dias. Então, será que essa pesquisa realmente reflete o que a gente espera para o Senado? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? E... Essas ligações perigosas aí desperta minha cabeça para viajar. Eu acho que nenhum desses cinco candidatos, o único que pode ser candidato é o próprio Álvaro. Mas o Álvaro, mês passado ele chegou, ele tentou apoio do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Caetano. Ele conclui Fernando Jair Bolsonaro, ele trucou Jair Bolsonaro falando que ia ser candidato a presidente. O Álvaro não tem credibilidade mais perante a população que é o rei do truco, infelizmente.
2: Ah, eu tô fazendo. João Quem pôr aqui, sabe aquela que é? Brincadeirinha se eu vou com o Pama ou se eu vou com o Agnaldo. Tô tentando decifrar. Pode com é, é, o Aguinaldinho. Não, hoje é sexta-feira. Eu, vou, eu vou com você mesmo, Agnaldo. Vamos lá.
6: O Álvaro Dias é um fanfarrão, né? Eu acho eu que
2: ele é impressionante. Eu imaginei.
6: Não podemos deixar de lado todo o histórico dele, realmente, como um bom mas político. Mas se é o partido
3: dele. Podemos?
6: Dele? É. E então... Mas eu acho que já deu. Ele poderia sair da vida política e sair por cima, né? Porque a última eleição dele foi astronômica a votação. E ele corre o risco, mas essa coisa de se manter no poder, de querer estar num cargo, realmente é impressionante. As pessoas não querem largar o osso. Tá aí Roberto Requião, tá aí Álvaro Dias. O Álvaro é sempre um bom nome. E claro que nas pesquisas ele aparece porque quando você fala em Senado ele está lá, acho que é o terceiro mandato se não me engano. Então o nome dele vai estar à frente nesse momento. Mas quando é, as pessoas passarem a conhecerem os candidatos e saber que tem outras opções, esses números é, caem para o Álvaro Dias. Então ele vai ter alguns concorrentes à altura dele. Eu não sei se ele vai estragar uma uma campanha, uma eleição do, da, do Daltan Lanhol, só para é, fazer um mero é, medir força com o governador Ratinho, né? Só para uma coisa própria dele, de colocar o, o Daltan o Alexandre Quireff, eu acho que sem condições, é um excelente nome também, mas sem condições. E claro, colocar os três nomes dos senadores, seria um sonho né? Mas é que eles não perdem é, os outros dois, o Arnes e o Ariovisto, não perdem o o mandato, eh, se forem candidatos ao governo. Mas o Álvaro Dias seria interessante ele sair, né? Porque aí seria uma forma dele sair eh, do, da candidatura. Porque, claro, perderia, né? Ficaria uma eleição mais apertada com Roberto Tecnião, o Álvaro Dias. E, Mas seria
2: interessante ver. Seria, Mas um seria. perigo, né? É,
6: todo exatamente. Todo mundo maluco? Todo mundo, todo mundo. Ah, Álvaro Dias, ou, ou, em... em... É, é a
2: juventude contra a terceira
6: idade também, exatamente, né? Exatamente. Mas aí você tem o, o estatuto do idoso que você tem que respeitar. Mas num debate, por exemplo, né, o Henrique é muito bom nos debates, enfim, faz aquelas firulas dele, mas é muito bom, né? E ele atira para todo lado. Mas é, o Álvaro, eu acho que nem condições físicas ele teria de uma campanha a, ao governo. Ao Senado ele fica mais tranquilo, mas... Nas eleições, durante a campanha mesmo, com a propaganda eleitoral na TV e no rádio, a gente terá nós teremos aí outras opções, então esses números vão mudar e outros nomes vão chegar, é, acredito que até perto ou passe, com certeza, o senador Álvaro Dias.
3: O Rinaldo, na mesma pesquisa que o Álvaro aparece com um percentual aí de 45%, o governador está com 52,8% e o Requião com 20,2%.
2: Vamos lá, Pâmela, agora para arrematar o
3: assunto.
5: Paulo, devido ao destaque do estado do Paraná, né, o nosso estado é tão proeminente né? no nosso país... Eu creio que nós, nós merecíamos né, mais opções de escolha para o governo do Estado. É, só a candidatura do Ratinho Júnior e do Requião, por exemplo, como figura aí nas pesquisas, eu acho que é muito raso né, para as pessoas escolherem. Seria interessante ter é, uma terceira opção, aí um nome novo, é, aí, aí eu concordo com a Agnaldo, a gente precisa de renovação. Seria o ideal mesmo que o, que o Álvaro se aposentasse, porque nesse Nesse sentido, eu, eu acredito que o Dallagnol, o perfil dele se encaixaria mais para o Senado, mas já que vai ser tão difícil, porque o, o Álvaro não pretende largar o osso, então colocar a candidatura dele para o governo do Estado... Não é tanto o perfil ali do executivo, eu, eu penso que seja o, o Dan Lagnol, né? Para esse tipo de cargo, mas seria uma opção interessante aí para o paranaense ter mais uma chance aí de escolha.
2: 7 horas e 30 minutos. Repita, 7 e meia. Ó, oh, mais uma vez eu vou convidar você para acompanhar no dia 29, domingo, às 18 horas no Parque Alfredo Nifler. Buracão. Exatamente. A Orquestra Sinfônica do Paraná, ela está fazendo aí um tour pelo interior do estado, apresentando uma série de clássicos sertanejos. E domingo, dia 29, às 18 horas lá no Alfredo Nifler, o Buracão é a vez do Maringaense apreciar aí essa apresentação. E no dia da apresentação, você pode ajudar na campanha Que Aquece Paraná, que vai estar com espaço lá para doações, cobertores e agasalhos, principalmente essas doações também podem ser feitas no app é, Paraná Solidário ou também no Quartel dos Corpos de Bombeiro. A campanha Aquece Paraná de 2022 chegou aí para você poder ajudar famílias paranaenses mais vulneráveis. Então, domingo, dia 29, tem Orquestra Sinfônica do Paraná, lá no Alfredo Nifler, às 18 horas com entrada gratuita para você. Não perca, hein? Coloca na tua agenda aí. É um momento de você ir lá, acompanhar uma boa música e também ajudar. 7 horas e 31 minutos. Eita! 7h31 a gente vai para o break. Segura aí, a gente já está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. grande União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7 horas e 32 minutos. Agora a gente vai participações com participações é, de nossas plataformas na internet. Eu começo com o Agnaldo Vieira.
6: Vamos lá mandar um olhão especial aqui para o Marcos Aurélio, lá do Rancho da Prosa, Também a Odete, da Única Propaganda, nos acompanhando e assistindo. A Flávia Pavan, também a Sandra Martim. E eu vou destacar o comentário do Dr. Adelio Menezes. É, nessa questão desses, dessas situações policiais aqui, ele comenta, né? Os caras se renderam ou atiraram para sofrerem esse tipo de de represária, né? Tem isso, né? Eu acho que quando manda parar, é, pararia. Parar. Se, se atiraram, né? não tem outra, outra força maior do que uh, o revide da polícia.
5: Vamos lá, Pamela. Paula, eu vou destacar o comentário do Lucas Bressan que disse o seguinte, no Brasil está compensando fazer a coisa errada. Pois o tratamento é melhor, é melhor, é que, escreveu meio confuso aqui, do que para quem trabalha e se ferra pagando impostos e fazendo o certo. E o doutor Adler também colocou, Pamela já são 50 policiais mortos no Rio de Janeiro só neste ano. Então, achei um dado interessante aí que o doutor Adler trouxe para nós. E avisar para o pessoal do Facebook que eu não estou conseguindo acessar, gente, meu aplicativo está com problema, por isso que eu não estou mandando um abraço para vocês. Mas obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Face.
3: Professor Jorge. Uh, o Paulo está perguntando se eu vou participar da caravana digital do PT. Hum, não, Paulo, ah, não é participo de caravana digital de ninguém. <risos> e é, ele fala assim digital. junto com o seu padrinho Rigão. Não, é... <risos> O rigão não é meu padrinho. E Paulo, eu sou padrinho do rigão.
2: <risos> é, Aí, Guinaldo, vai de novo. Tem mais alguma, aqui não? Rigão me lembrou, <risos> o... Me lembrou o prefeito, prefeito de Sarandi e também o
6: saudoso é, o pai do segundos. Flávio Motovânio, o Paulo, que falava rigão. Rigão. Não vai... Quanto tempo, carioca? O Bruno... o Bruno Oliveira diz aqui que o Álvaro já morreu politicamente no Paraná. Não sei o que, que ele quer ainda.
3: Vamos
2: lá. Tô, tô, tô na, tua, na tua dependência, Alexandre Mota. É isso aí. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34, estamos de volta. Segundo o bloco, é um oferecimento de jardins de Moneta, e é residências carioca.
1: Vamos lá falar aquele empreendimento maravilhoso, né, Guinaldinho? Excelente. Excelente. Qualidade de vida que todo mundo quer, conhece já. O Murilo vai ilustrar nosso canal do YouTube com as imagens do Jardim de Monet Termas Residência, com a piscina semiolímpica aquecida, campo de futebol, aquela estrutura lindíssima do Termo Exclusivo, que inclusive já foi entregue a segunda fase e em breve vai iniciar a terceira fase, Paulo do Termas. Paulinho, quanto tempo você não entra numa piscina aquecida, amiguinho?
2: Ah, tá pra lá de um ano já.
1: O agnaldo vai tempo. direto. Né, agnaldinho Opa. Ah, o Aguinaldo é um cara chique. Tem, tem né? <risos> muito bem é, mas lá gente... é por hora é por hora? para,
2: não, não começa Bom.
1: vai, Jardim de Monet vai. É, vou falar com a galera do Opção Imóveis, Paulo é no telefone 3033-1300 3033-1300 e as redes sociais, Paulo no Instagram é arroba jardim de Monet MGA Facebook Jardim de Monet Termas Residência e o site todo mundo sabe que é jardim de Monet Paulo 7
2: horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 Ó, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 48% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro é, chegou a 27% na última pesquisa do Datafolha. O número aí foi para 21 pontos percentuais, a diferença entre os dois pré-candidatos. E eles agora demonstram polarização mesmo na campanha. Estudo, como eu falei, está na pesquisa da Folha que foi divulgada ontem à tarde, no levantamento que foi feito em março. O petista tinha 43% contra 26% de Bolsonaro. Considerando apenas os votos válidos, que exclui os votos brancos, nulos, Lula poderia vencer a eleição aí no primeiro turno com 54% dos votos válidos contra 30% do atual presidente Bolsonaro, para que um candidato vença nessas condições, ele precisa somar 50% dos votos válidos mais um voto. Na primeira pesquisa divulgada após o Sérgio Moro e também o ex-governador de São Paulo, João Dória deixarem as pré-candidaturas é, lá no Palácio do Planalto, o ex-ministro Ciro Gomes aparece com 7%, o que reforça aí a tese que eu falei antes de que a eleição realmente está polarizada entre Lula e Bolsonaro aí a terceira via que é o que chama para mim mais atenção nessa pesquisa é que a senadora Simone Tebet do MDB ela tem 2% das intenções de voto e está numericamente empatada com o deputado federal André Janones, que a gente nem ouve muito falar, e também Pablo Marçal e Vera Lúcia também aí gente, é, brancos, nulos, somam 7% 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios entre quarta-feira, 25, como eu falei, e quinta-feira, dia 26. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento está registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral com o número br 05166 barra 2022 Aguinaldo Vieira dá pra acreditar no que o Datafolha tá falando? afinal de contas o Tupan já citou aí, né? É, na última eleição no, de manhã Requião tava eleito de tarde eu <risos> tava é, chupando o dedo como diria por aí gente mais antiga essa pesquisa, como que a gente pode levar em consideração o que dá pra tirar de bom e de proveitoso dela?
6: Paulo, antes disso, rapidamente, a gente está falando da questão de segurança aqui né, no país. E ontem tivemos presente lá na Câmara de Vereadores, onde o tenente-coronel Ademar Pascoal, da Polícia Militar, recebeu o título de outorga de Cidadão Benemérito. Né? Parabéns ao tenente-coronel Ademar Pascoal, subcomandante do terceiro CRPM aqui da região de Maringá, um excelente policial e que passou uma vida inteira aí, é, preocupado com a questão da segurança e com ótimos projetos e ações. A dúvida que fica, o mesmo as pessoas, claro, do lado bolsonarista, disse que não dava a confiar no Datafolha, é, pesquisa comprada, enfim, que como é que o Lula pode estar na frente, se ele não pode nem sair às ruas. A gente tem que tomar um, um, um cuidado devido a, a... Onde estão esses votos do, do Lula? Né? Na região sul não está, na região sudeste um pouco mas ele vai muito bem ainda no Nordeste e um pouco no Norte. E aí lá, a, eu nem diria a rejeição, mas a popularidade do Lula e toda essa questão dele ter sido preso, enfim, esse envolvimento, às vezes não chega com exatidão a essas informações. Então, a gente tem que levar a sério a pesquisa do Datafolha, apesar de, ah, mas é do, do Grupo Folha, é, a Folha é só fake news, é contra o, o presidente Bolsonaro. Porque eu já falei aqui, não existem quase que pesquisas é, que apontem o Bolsonaro na frente. É, quem defende e não tem problema a, a campanha do Bolsonaro, por que, que não tem uma pesquisa do Grupo do Bolsonaro? Ou será que já não tem uma pesquisa e os números eh, se referem, batem, são semelhantes ao que esses outros institutos eh, têm colocado? Então, tem que se preocupar realmente, porque a gente recolocar uma pessoa, não por ter sido presa, mas eh, por todo esse histórico de desvio, de corrupção que teve no governo Lula 14 anos, né, extensivos, ao governo Dilma é preocupante e se esse candidato aparece à frente é, assim, é, seria o fim dos tempos é, recolocarmos lá é, no palácio esse sujeito mas que a pesquisa tem um índice de acerto muito grande, isso tem por que não aparece uma pesquisa que aponta o Bolsonaro à frente? É claro que esses números é, eles, é, é, flutuam né? um pouco mais, um pouco menos, mas é sempre o Lula na frente. Então, temos sim que nos preocupar, não com a qualidade da pesquisa, mas com esses números que apontam o Lula à frente. Paulo,
5: é, sobre o questionamento do Aguinaldo aqui, é, eu estava vendo essa pesquisa da CNN em real time, né? dizendo aqui que o Bolsonaro lidera na pesquisa espontânea. Então, houve sim né? uma pesquisa onde aparece ali na frente... Eu, no entanto, com pesquisa, vocês sabem qual é a minha opinião, já cansei de falar aqui no programa. Mas é interessante, porque realmente, é, como nós vemos nas ruas uma coisa e nas pesquisas outras, a gente vai por esse raciocínio, como o Agnaldo falou. Ah, então o Lula está muito bem no Nordeste. Mas se a gente pegar esse, esse número aí, 48%, o que, que nós pensamos? Então, 48% da população está no Nordeste? Não, não faz muito sentido, não tem, não tem tanta gente assim no Nordeste, né? Nós sabemos que aqui a região de São Paulo e tudo mais é o maior aglomerado populacional do Brasil. Então, como não faz muito sentido essas pesquisas, e eu sinceramente não consigo entender, porque eu olho uma coisa e vejo outra, eu chego à conclusão, então, que os votos do Lula estão na caravana digital, né? Deve ser tudo digital, no metaverso, alguma coisa assim. E um dia, quem sabe, a gente vai encontrar essas pessoas, saber como elas vivem, o que elas comem, por onde andam, porque até agora a gente não viu. Vamos lá, professor Jorge.
3: Várias questões devem ser aqui é, postas. A primeira, eu vou começar pelo que o ministro das Comunicações tentou ontem, o Fábio Farias. Ele foi lá e fez uma enquete e perguntou, né, no Twitter, perguntou se as pessoas em que mais acreditavam. Se era Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha. As pessoas responderam para o ministro que 72,6% acreditam no data folha. Coincidente, então, aí com o que Aguinaldo está falando. Veja, o resultado de ontem mostra já uma tendência apontada lá no mês de abril. O que correu no mês de abril? Quando as perguntas das pesquisas eram quantas pessoas votariam no candidato né, que apoiava ao Bolsonaro. O caso do Rio de Janeiro é emblemático. 63% das pessoas disseram que não apoiava candidato que votava em Bolsonaro. E isso levou ao Cláudio Castro, né, governador e candidato, a se distanciar do Bolsonaro. E se você observa, então, essa situação lá do Rio de Janeiro, se repete no estado do Paraná, se repete no Rio Grande do Sul e se repete ao longo do país. Bolsonaro foi eleito lá atrás com o apoio de 15 governadores. Hoje, há quatro governadores que o apoiam. Cláudio Castro é você o vice, vê,
5: vice do Witzel, né?
3: Aí você vê, então, ah. qual é o resultado destas tendências <risos> nas pesquisas, que são os quadros momentâneos. Claro. Dado fundamental, o Bolsonaro tem 54%, 54% de rejeição, o que o torna praticamente um candidato sem futuro para um eventual segundo turno. E Lula, se mantiver esse ritmo, é continuar até a vitória.
2: Fernando Tupã, dando cuidado assim
4: reparou, Paulo Caetano, que a gente, as pesquisas assim, conforme os interesses políticos, se aproxima mais de um ou se aproxima mais do outro, o Datafolha, que vem brigando com Bolsonaro, aparece bem mal nas pesquisas, ou, em compensação, quando você tem uma pesquisa independente como a do Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisa, quem que você vê na frente? bolsonaro. Oh, para falar a verdade, oh, essa candidatura do Lula, Paulo Caetano, sabe o que significa para o brasileiro? Que o crime compensa. Que o cara que foi lá, roubou, roubou da Petrobras, quebrou a companhia, é voltar. Eu, se eu fosse um dirigente petista, eu teria colocado alguém... Sem esse B.O. nas costas, o Lula não poderia nem ser candidato. Porque o que ele fez com a gente, o que a Dilma fez também, principalmente o Lula, que organizou isso tudo que pensou num socialismo moreno que ajudou a, o BNDES a emprestar milhões para construir um um porto lá em Cuba e eles deram como garantia charuto cubano. Eu não fumo charuto. Alguém daí fuma charuto. A gente precisa disso. Sabe o que está parecendo, Paulo Caetano? Meu pai é, nasceu em Macaé e quando terminou a guerra ele tinha 12 anos. Ele falou que... Sabe o que, o que os americanos é, mandaram para o Brasil? Quando terminou a guerra... Estados Unidos precisava de alimento, várias coisas e, e eles ficaram devendo para o Brasil. E eles pagaram em plástico. Pelo amor de Deus, não existe isso. Nós mandamos é, dinheiro para lá e recebemos, vamos receber plástico, vamos receber charuto para vender entre os brasileiros. Pelo amor de Deus, que país é esse que fica dando ouvido para o Lula? Não existe isso. Quando vira campanha eleitoral, pode acreditar. Vai ser tapa no ouvido do Lula e do PT e eles vão se desidratar. E olha que pode pintar surpresa.
2: Aqui. Oh, agora é a segunda rodadinha, tweet, Aguinaldo Vieira.
6: Não, e outros nomes, infelizmente, não estão deslanchando. né? Pode ser que, como no caso aqui ao Senado no, no Paraná, mas vai ser pouco a, a alteração. E, resta saber quem vai ser a balança... Que, que vai chamar para um segundo turno para compor, mas é, e a insistência da, da Tebet. eu acho que até ela tem que ter essa insistência mesmo, é, porém não está deslanchando. Tem é um bom discurso, tem um, um, boas ideias, é, mas não vai deslanchar, pelo menos por enquanto ainda não, não, não pegou essa estamos na pré-campanha, mas enfim, mas todo mundo sabe quais são os candidatos e talvez a grande surpresa será o seu candidato, o Paulo Caetano o coach lá, o Pablo <risos>
2: Marçal é morto isso aí não, não existe, não. não não existe, se você pegar essa, essa pesquisa, eu não estou tomando por verdadeira não. Com 1%, vamos pegar já? a pesquisa aqui não tem nada aqui está todo mundo com 2% empatado isso aqui não existe, isso aqui nem nasceu não existe terceira via, nesse não. fato estamos polarizados e acabou é esse o cenário ideal?
5: Não. Pamela Bussolini. Então, Paulinho, sobre o Pablo Marçal, inclusive eu ia te falar <risos> que ele tem chance, porque, Ai, menino, o que eu tô te Deus recebendo Deus. de videozinho TikTok meu do coach amado. mais amado do Brasil não é brincadeira, né? Ele faz o discurso ali pra galera e, não sei, se bobear, ele passa o Simone Tebbit, né? Depois né? Imagina, depois não, dessa não treta duvido. toda não da não terceira é. via, vem um cara totalmente de fora Mas e passa. Mas ele domina,
2: opa, ele domina o negócio sim. de mídia.
5: Então ele fala o que as pessoas
2: querem ouvir. É. Ele tá agradando um e tá agradando o outro. Você perceba isso. Mas esse então é o político. Ele tem um discurso é, 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 ele, é, ó, Perguntaram num dos vídeos desse aí, negócio de arma. É, se você, você, você viu quer o discurso ter, dele? Você tem, se você não quer ter, você não tem. Eu
5: defendo a liberdade. Ah, não, o cara é... Não,
2: sim, ele é um, ele é, gênio. é um fofarrão, né?
3: É. Ah, professor Jorge, teu tweet. A primeira questão, Cassab. Que foi muito claro ontem, ele disse que é difícil terceira via. E Kassab hoje é um político não somente habilidoso e reconhecido por todos, mas ouvido por todos. É o grande conselheiro do fundo é, deste Brasil. Né? E um detalhe, 4 de cada 10 eleitores tem Lula como segunda opção. E cada 10 eleitores do Ciro... Somente um apoia o Bolsonaro. Quanto ao Marçal, que vocês falam tanto... Eu não falo, não. Não é aquele tá Cote que né? levou a uma expedição ao pico do Marins na Serra da Mantiqueira Ei, lei, lei, se perdeu. e que teve que ter socorrido Ei, pelos bombeiros? Lei, 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 o bombeiro me parece que falaram que ele foi totalmente irresponsável. Imagina ele dirigindo o país. Estamos perdidos. Mas, mas isso é Aí abismo. Agora, fazer um rolê ali, uma telinha que deu errado... sempre tem um sujeito isso. divertido nas eleições. que deu errado. Me Parece eu que o vou... Paulo Marçal. Não, não. Essa diversão aí professor. para vender. <risos> eu vou fazer Dar umas boas eu risadas vou... né? O professor,
2: não, eu vou fazer aqui um. Não tem comparação. Vou jogar junto com a Pamela. Por quê? A gente a vida toda insiste de chega dos mesmos. Aí chega um cara desse despeito. do que eu penso. Totalmente é irresponsável. Não, professor, não é tá essa aqui, é ah, o registro do Bombeiro.
3: foi responsável. Eu não responsável. Falando do do não, não, estamos falando do Marçal, é não, fala não, 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 fala. não estamos falando do Lula. Vamos lá, vamos focar na fala a respeito de quem, Paulo. Não, vamos focar na fala. estamos falando coerente. de um sujeito que foi irresponsável é ao levar as pessoas em uma expedição sem equipamentos, pondo em risco a vida delas. Você não consegue falar dia, viu? Você viu, professor? Calma, professor. Ah, o que você fato, coloca né? a discussão
2: aqui professor, que a gente vive falando aqui nessa bancada, de gente nova de sangue prefiro a novo, Simone Deixa eu Não, professor, aí vem esse sujeito, Pablo Marçal eu não o conheço, pelo menos como deveria não o conheço ainda mas, no entanto, ele realmente estava nessa expedição aí agora não significa nada Oh, pra quem clama por sangue novo, Pamela,
5: é uma opção. É, é uma trilha que deu errado. Sangue dar. é o, o que podia ter que corrido não, na serra não, 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 da se mantequeira, né? Não, é muito. Tá não se compara com, é. cara, com é. desviar bilhões e bilhões. Esse é o maior esquema de corrupção da, da história do mundo que nós temos notícia. É, é não aí. se compara, né, Você gente? votaria,
6: Ginaldo, num cara tipo o Pablo Marçal? É, precisamos saber mais um pouco, né? A gente tem é, aquele caso ah, o Bolsonaro é uma novidade? Uma novidade no executivo. Ele já estava há décadas no legislativo e as pessoas tiveram essa, essa opção. Acho que isso aconteceu uhum. na eleição passada, onde disseram, olha, chega dos mesmos, né? Apesar que a ideia era outra, mas foi um pouco dessa coisa, vamos renovar. Aí cada um faz o seu reconhecimento agora, se essa troca né, no, na sequência de poder que estava no governo federal com um novato como foi o Bolsonaro no executivo, né? não na política, mas no executivo. E às vezes um, um louco desse como coach surpreende, que como você disse, ele fala o que as pessoas querem ouvir. E se ele é um bom coach, ele tem esse poder é, de persuasão, né? de falar o que as pessoas querem ouvir e de levar como se fosse uma seita. Né? Eu acho difícil ainda, é, porque foi colocado muito em cima da hora, as eleições, elas passam Rapidamente, esse período de campanha, mas é uma opção, porque não? Louco por louco, já temos o Bolsonaro lá também, então vambora.
3: <risos> que, ah, só eu foi eu, boa, eu, né? Estamos no eu, caos, eu fico, né? Eu fico pensando
2: assim, por exemplo, quando a gente fala da Tebet, Simone Tebet, quais os impedimentos?
3: Ela vai terminar sendo vice do Bolsonaro. Não, mas
5: ela teve uma fala, umas falas Eu bem felizes lá na CPI, né? Da pandemia, falou que não é porque o governador desviou dinheiro que ele tem que ser investigado, tem que ser investigado, né? Não é assim. Acho que ela estava se referindo lá ao consórcio nordeste, que é um grande escândalo. Então assim, né? Dois pesos, duas medidas. O pessoal é meio complicado. E o Pablo Marçal, ouvintes, para vocês terem uma noção, depois vocês dão uma pesquisada na figura. Tem um vídeo dele descendo de helicóptero num, num, Acho que é um. Como é que fala? Ginásio, né? Tem um ginásio. Ele descendo as pessoas orando ali. Ele descendo de helicóptero o ao estádio? mesmo o tempo estádio. que toca. Vem Jesus para vocês terem uma ideia. Este <risos> país, meus amigos. Não é para amador. Ele é um
3: candidato bizarro, então. Oh, vamos colocar aí as aspas. Ele o bizarro isso.
2: Né? Fernando Tupan, a gente tá falando de uma terceira via Que eu não sei, a gente fala às vezes Do Lula e do Bolsonaro e, no, e nos dois tem piadas Que se colocam, tanto de um lado Quanto do outro, mas aí a terceira via vem E ela parece uma piada pronta também O que, que você pensa de terceira via nesse aspecto Pensando nessa última pesquisa aqui Paulo, você sabe que a esquerda Tá com medo da sombra Qualquer sombrinha ali,
4: eles inventam uma piada. Eu, para você ter uma ideia aqui, o PT hoje está muito mais organizado que em 2018. Hoje, eu recebo uma média de três a quatro releases do Lula abrindo a boca, falando mal do Bolsonaro. Não sei se você aí recebe isso também. O do Bolsonaro, eu não recebo absolutamente nada. Não recebo críticas, não recebo nada. isso mostra que talvez a guerra não vai ser na imprensa, mas sim nas redes sociais. Nós que estamos falando dessa turma toda, eles vão usar a gente pró e contra. O professor pode ter, pode ter certeza que as ideias dele defendendo o Lula vão ser usadas em Maringá e as coisas que a Pâmela fala do Bolsonaro, Kim também, também serão usadas a favor do, do Bolsonaro que é o seguinte, eu vou pesquisar sobre esse Pablo aí, que eu não tenho absolutamente nada dele, mas se ele é um coach, é um cara bom de, de conversa, pode tremer, professor, que o Lula pode perder para o Pablo se for para o segundo turno com ele, ou o Bolsonaro, se for para o segundo turno, pode perder. Porque as redes sociais... Na última eleição aqui em Curitiba, uma vereadora desconhecida foi a mais votada. Isso nunca tinha acontecido. Primeira eleição dela. Aí você acha que as redes sociais não têm poder? Tem poder, sim. A gente sabe que o PT tem um grupo de terroristas digitais que ficam operando. Eu tenho amigos que trabalham nessa, nessa rede aqui em Curitiba. E tem um, vários detalhes que eu posso mostrar para vocês. São pessoas que ficam ali nos grupos de WhatsApp falando, recebendo é, Beneses dentro de é, locais onde a esquerda está agitando. Você pode acreditar, o Bolsonaro está meio devagar e, olha, quando chegar, a começar, com certeza ele vai atropelar toda essa turma.
2: Vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Pamela, a Pâmela quer conversar com você, Tupã.
5: Não, os nossos ouvintes também estão aqui comentando o Pablo Marçal. Eu não sabia dessa. É bom pra você pesquisar, já que você vai dar uma olhada no perfil, Tupanzinho. Diz aqui o Luiz de Souza que ele subiu no monte pra orar e no mesmo dia ganhou 20 milhões. Esse cara pode surpreender... -se. Não, isso aí não é
3: sério, não. Né? Não, ah, nós estamos, não estamos falando do agora, país, agora que, falando senhor, que tem senhor, miséria, senhor, estamos senhor, falando é, de um lugar que, tem... que senhor, sofre com sério, combustível alto, inflação. Ah, não. Podemos fazer um modo o país sério, necessita professor. de pessoas é comprometidas, com um sujeitos sem experiência, o
2: sujeito, sem experiência o da, Sim. da República, o candidato dos mais votados, o Tiririca
5: não chorar. Não, o Tiririca, que não vamos lá, candidato bizarro, né? Não é que roubaram o número dele
2: do Tiririca, Sim, vai fazer o quê? Eu acho justo que sair fora, porque, pela, porque ele é um estelionatário. As pessoas votam pela piada, professor. Ele
3: então, falou que é que pior é que tá, tá no filme. Então vamos vigoroso. eleger a piada, né? É, pois é que o Paulo, tá, aí uma piada, falou. Né? Aí é que tá, professor. Né? Tem coisa que é difícil. Ah, vamos hum. lá. Bom, é sexta-feira também, é, Paulo, né? É hoje é dia assim, de maldade, né? É verdade, não, mas esse vamos aspecto, lá. parece que no Brasil, todo dia é sexta-feira, né? Se eu não, for analisar assim... Não,
2: vamos não. lá, 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 Carioquinha, vamos falar do Grupo Riveza? Aí é coisa séria.
1: Vamos lá, Paulo Caetano. A concessionária que você tá falando é a Riveza Volvo, que é uma das 10 empresas do Grupo Riveza, onde você encontra produtos e serviços Desenvolvidos, especialmente Para o seu negócio, então lá você vai encontrar Ônibus, seminovos Caminhões novos e peças Genuínas, e encontrar aquele serviço Especializado com soluções financeiras E claro, profissionais Altamente qualificados, e aquele atendimento maravilhoso para quem conhece o Grupo Riveza. Então, mais uma concessionária se junta ao Grupo Riveza em Corumbá, além de Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Campo Mourão, Cambé e, obviamente, Maringá. Então, o Grupo Riveza, Paulo, empreendedorismo com solidez, Paulo. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59.
2: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Segunda-feira tem
4: mais. Professor, se cuida aí, que a piada pronta mesmo é o Lula sair da cadeia e disputar a eleição desse ano ali. Bandido? Bom, é? É bandido na cadeia, velho, Paulo Caetano.
5: Boa.
2: Tchau. Você tem uma frase boa? Tchau,
4: Pamela é, Bussolini.
5: Pãzinho, eu aprendi uma frase boa esses dias. Como é que é? Lula, não se iluda. Seu lugar é na papuda. Beijo, ouvintes. <risos> bom fim de semana.
3: Tchau, professor Jorge. O Lula, creio que vai presidir esse país. Grande chance.
5: Lula, não luta, Carioca, você esteve muito papuda. feliz ontem. Lula, Onde não, você esteve, não, Carioca? Teve no gabinete do prefeito Guinaldo.
3: tomando Coca-Cola, é, é, rapaz. Abraço a todos.
2: Carioca, o que vem por aí?
1: <risos> é. Renal, é. Ele ficou o emocionado aí, é carinho. Professor é bonito, né? É bonito, é professor, bonito. né? É bonito, você né, gosta,
2: Você gosta de botar todo mundo em saia é justa, toma a tua. Boa, boa. Coca-Cola, né? Que vem por aí, tava
1: bom, tava bom. que vem por aí? É, vamos de Homens Trabalhando, Man at Work, é Mistake. É por ó, incrível ó. que
2: pareça, ontem eu ouvi uma frase de alguém dizendo o seguinte: <risos> Laborfobia é na contramão da
6: música. É, mas vamos lá. hoje. Sexta-feira, sexta não? Exatamente. Né? Hoje que... é dia de parar os trabalhos já. Exatamente. Hoje é filho. dia de pagar caldo de cana para diabético. <risos> dia de limpar as partes íntimas com a toalhinha de rosto, só para deixar a mulher brava. <risos> Meu Deus. E se você for beber, lembre-se que é melhor uma pedra no caminho do que no rim.
1: É Sexta-feira. É Meu verdade. Deus. Boa,
2: uma pedra no caminho muito, é muito, mas é muito melhor do que uma pedra no rim. Meu Isso Deus eu posso
1: Deus. te garantir. Vamos beber, Isso então. eu
2: posso te garantir.
1: A gente tinha é um bom. amigo nosso aqui que não, gostava de tomar caldo de cana. Pedra
2: no rim não vira, não. Lá no rio é
1: caldo de cana, Ginaldo. Aqui, como é que pastel, é? Pastel, lá, né? É, a pode ser garapa. Garapa, garapa. Hum, boa, Nossa, garapinha, primo. Lá no rio é caldo de cana. Bom, hein? Quem é que toma caldo de cana aqui? Eu ia lá comer um pastel, aí a... A moça lá, que era japonesa, falou assim: é de carne de que Aí você fala: é de Que era de carne e de queijo. Mas ela fala Sim. assim: é de carne de que É de queijo. Aí o um
2: pastelzinho com um caldo o pa de cana.
1: Via pastel com caldo Quem é de cana. Tinha o vardão, ele tomava pra ele poder. <risos> 8
2: horas e 1 um minuto. Um, não, repita. Não, não repita. Oito e um, não. 8 e 1. Um. Vamos, vamos encerrar, vamos é assim, encerrar. Sexta-feira, tá sexta-feira. Fernando Pão tá feliz. O time tá feliz, dele tá, tá classificado, feliz, o tá tá bem. da América. Filipão tá feliz da vida. Lá. Eu tô, tô, estamos vendo, Fernando. Clube Atlético Paranense. Essa camisa não é nova, não, hein? Essa camisa é. É do século passado, essa aí. A, 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 é do é... século
3: passado e é ah, do carioca aí, passada. Paulo. Oh, logo,
2: tchau para vocês. Logo mais às 18h, temos o 18 Vitor Faria comanda uma bancada absolutamente eclética e você pode acompanhar na Jovem Pan Maringá também nossas plataformas a partir das 18 horas E na segunda-feira, a gente está de volta com notícias e informações... E
1: outras loucuras Bom, Caetano, no Pan News. Sabe o que eu descobri do Vitor Faria? Não. Que ele é igual o Ângelo Rigon, rapaz. É? É,
2: Minuto também não é muito. Ah, 8 horas e 2 minutos. Essa aqui é a Jovem do A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance <risos> é para 4 milhões de ouvintes. <risos> tchau pra vocês. Aqui não Vamos pode, trabalhar, não carioca. A coisa, vai fica. Me no office, a coisa estica. Problema. A corda fica esticadinha. Tchau.